0: Hvorfor dukker det alltid opp en ekspert når no har skjedd? Klarer ikke folk å gjøre seg en mening på egen hånd? Og hvem kan egentlig kalle seg ekspert? Velkommen til Retrett-podcasten som er startet fordi ingen andre medier syns vi som er med er eksperter gode nok. Og de som slår Retrett i dag det er Glenn Jensen Mangerøy, forlagsmann, stadig løsere tilknyttet til osmanske Imperiet, men like fullt utdannet ved Arnegymnas. Velkommen til deg, Glenn. Takk skal du ha, Martin. Magnus Halsnes, dipendiatsundfjoring og livsnyttar. Takk. Og gjest. Velkommen, Magnus Dølerøs, dipendiat. Du og høneforsing og hobbymissantrop.
1: Det er en stor ære.
0: Det er det, det har du rett til. Og mitt navn er Martin Hirt, journalist inntil videre, samfunnsviter og ekspert på offentlige fellestusjanlegg. Og når vi først er inne på ordet ekspert, hva er egentlig en ekspert? Kan vi, klarer vi å stevne ut fra kai med en slags definisjon her? Eventuelt nå tar vi om det i hvert fall ikke er.
2: Det er vel ingen av oss som er på, på tema, man man det er jo noen som kan noe mer enn noen andre.
0: Graderes det, altså... Jeg kan jo for eksempel sannsynligvis mer om Manchester United enn det du kan, men jeg er jo like fullt ingen ekspert.
2: Du er jo mer ekspert enn meg.
0: Så det er rett og slett kunnskapsnivå i forhold til de du sammenligner deg med. Er ikke det en ganske vi-definisjon? <laughs> kommer litt skevt ut nog. Kom
2: lite ganska ut, men, men det er ju nu är det altså, fordi, um, vi snackar ju som regel om experter i samhälls uh, samna uh, i mediesammanhang och då och då uh, regnar vi med att en expert kan mer om ett tema än anses publikum. Hvis ikke, er det är er like så är det ju så bra kan ju liksom att intervjuas som om det var annorlunda. Och det er
3: det som er rollen alltså en upplysar. Da kan jo kanskje være en stafest han er ekspert og kan komme med det tilsynelige at den nøytrale fakta er motsetning til andre som bare sitter og synser.
0: Er det en, en vesensforskjell? Altså personen som synser om et eller annet som kan skje og de som slår fast fakta, altså det en, går det an å skille mellom de to rollene?
3: Det kan godt hende det som prøve oss å spå fremtiden mot deg, så egentlig prøve oss å forklare hva som har skjedd mot hva som kommer till å skje.
1: Mitt inntrykk er vel på en måte at en expert blir man så fort media kaller deg det. Og at i praksis i media så trenger man kanskje kunne så veldig mye mer enn andre på, for å være ekspert, men man blir da ved hjelp av titlen, en slags autoritet till å si det som ofte kanskje er helt åpenbart for de fleste, men att det da slås fast eh, av en uh, uavhengig tredjepart.
0: Så det gjør jobben lettere for journalistene rett og slett å, å en expert så kan si, si et eller annet?
1: Ja, sammen med åpenbart det er, så slipper hvertfall journalisten å stå inne for <laughs> å ha det. Det
3: liksom noen som, sånn, är det sånn, Martin? och så svarer du bare,
1: ja. Tror jeg ja. tror jo man har jo
2: så altså det kan jo du som journalist gjerne svare på, men jeg har jo ofte av at en ekspert fyller et, et rom som er satt på forhånd. Altså han, han har ett mandat, han skal komme med en uttale så passer inn i saken, altså han, han, han fyller egentlig ut et, et manus som er skrevet av journalisten på, på forhånd. Jeg
0: vet ikke om jeg er enig i at han fyller, et, jeg er enig fyller en plass i saken, men jag är osäker på mig gå med på at hon mode fyller en riktning i saken. Alltså, vi sätta ta från min egen eh hverdag, så har vi ofta med och då har jag ofta akademiker som kan värdera om covid uppfinnelse X verkar förnuftig eller inte. Då går man ja igenom igenom med saken men om missionen man ska ha en expert som kan säga si något komme en fornuftig vurdering av om dette er en god idé eller ikke, men det er ikke med gitt at uh, man på får forhånda bestemmelse for at man skal finne en professor som synes det er en god idé eller en dårlig idé.
1: Men innen, altså ekspert, altså den funktionen eksperten følger for oss som leser eller lytter eller ser, og for deg som journalist vil jo være forskjellig, fordi du vil jo få tilført eh, ny kunskap før du skriver saken fra eksperten, ideelt sett i hvert fall. Og da vil jo det forme det ferdige produktet, og i det ferdige produktet så vil jo eksperten bare på en måte få det sitatet som underbygger den historien du som journalist forteller. Så, var det mulig å rote meg helt bort her? Men, Nei, altså, jeg, 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 jeg skjønner ikke hva du mener. Altså, så det fremstår da som at de, de bare fyller, eh, altså tick the box for att den, den faktabiten er verifisert av en ekspert.
0: Og så er det sånn at jeg tenker bruken av eksperter, så er det, eh, no, for jeg er utdannet samfunnsvitter og skriver om ting som jeg egentlig ikke kan noe som helst om i utgangspunktet, om å lese meg opp og for, forber for, ja, forberede seg på forhånd, for det var jo det smör på flask, sånn rent språklig, men, men uansett hvor godt jeg forbereder meg, så vil jeg sannsynligvis alltid intervjue folk som kan mer enn meg. Og da blir ekspertrollen en måte å verifisere hvorvidt intervju, det første intervjuobjektet har noe å farme eller ikke, og også en, en kvalitetssikker overfor leserne om at dette her er faktisk reelt, at vi har tatt oss brye med å snakke med en som kan. Som regel, altså som regel så snakker man jo med folk som er de ledende i landet, i hvert fall enten i kraft av en, av en rolle de har ved et universitet eller tidligere prestasjoner, Uh, sånn at leserne vet at her har man snakket med en nøytral trepart som kan enten gå god for at jo dette virker spennende, virker lovende, eller kan si at nei dette vil ikke virke fordi sånn og sånn og sånn og sånn uh, så, sånn jeg ser på det så er det egentlig mer en kvalitets sikrer, både, både om meg som journalist, for at ikke jeg skal bli lurt av en uh, reodofelgen men også at leserne er trygg på at her har man snakket med andre dyktige folk på feltet som kan gi en tommel opp, eller... Ja, sånn, eller nå, nå skriver jeg veldig med om altså, teknologi, som kanskje er et helt annet fagfelt enn politikk, eh, eller andre former for vetenskap som dere har mer erfaring med fra, fra dagen. Magnus Halsnæs.
3: Det er vel også en måte å verifisere, altså sånn at leseren vet hvor du har informasjon i for oss, slik du leser da, og så er det bare de stemmer, så er det av og til litt någon å vite, med faktapåstander, så er det litt vanskelig å vite helt hvor, hvor har du dine faktapåstanden i forhold. Ja da, det er jo også... Og da er det av og til grett at, åja, oh, han, han eller hun snakker med, med vedkommende, og då, då har du noe som veier deg opp mot, i hvert fall. Men det är ju noe
2: med det her ekspertstampelet som, som er litt sånn, ja, det är väl sån fall smak imön alltså at man med en gång det stämples sättes på någon så är det upphöjt till fakta. På matte alltså du då kan Radiofälgen komma med en påstånd och så blir detta faktascheckat av mot andra experter men man är det alltid sån att experter sätter med, med faset?
0: Nej, jeg tror ikke det, men spørsmålet er vet, spørs jo ikke alternativet.
1: Det spørs jo veldig hva slags felt man er inne og det sier seg jo selv at når du skriver om vindparker så er det lettere å få et lovlunde, bastant og sikkert svar av en fysiker enn det er av en samfunnsviter hvis spørsmålet er kjønnsroller. Altså, finnes det finnes ingen svar med to-trekkrønne svaret. Um, men det finns jo mer og mindre kvalifiserte gjetninger, men du kan ikke kalle en kyldig nyhetsak en kvalifisert synser selv om det jo kanskje ofte er det de er, og så kan jo eventuelt journalister vurdere å finne en bedre betegnelse en ekspert som er ekstremt autoritativt mm. og heller da finne en, en god måte å si kvalifisert synser at de gjør kjøndig kynde ja.
0: men eh media for raskt ute med å gi noen ekspert stempla så nå var du en, en kommentar eller et blogginnlegg fra Joaquin Pars som er Parslov Parslov unschuld som er første områdes EU så vet jeg, jeg vet som som fikk omtalt en med Tyrkia ekspert eh, under kuppen i i Turkiet. Okej. Och så Marcus skrev väldigt gott inlägg om hur han hade upplevt det eh och blivit av media och att liksom hur han gled in i den här mer eller mindre eh, først först men så voks, vok, skriver, beskriver skrev beskrev han att hela grejen vuxer kanske lite drasker än han eh, skulle önska så man få chappt ute med att ge någon
1: jeg tror det illustrerer på måte litt problemet med eksperttitelen, at det handler väl så mye om hvem som er villig og har evne til å si noe på en god måte, som å faktisk vite det. Og da fikk han trening første gangen de ringte, så var det kanskje litt skummelt at han skulle uttale seg, ikke så. Lærer man ska hva man skal si og media, hvordan man ska formulere seg for at media skal like det, og så blir man expert fordi man klarer å si på den måten.
0: Han snakker at det er Frank-Orebrott skolen.
1: <laughs> ja, det er jo noen som da velger ut. Altså, nå er jo Parslov, så vidt jeg vet, forsker på politiske maktstrukturer i Tyrkia, og er så nærme en faktisk expert, som man kommer kanske i Norge på akkurat det. Ja, det Men så har vi lagt ut av sånn det meste.
2: Forsker på, på, på rett i Tyrkia, det er jo det han først og fremst har forsket på så jeg tror det han følt seg litt sånn tvunget til å uttale seg om, om politikk som han ikke har forsket på selv, rett og slett.
1: Ja, men så blir det jo også det, og det er jo kanskje litt gammeldags akkurat når det gjelder utenriksstoff da. Skal ikke jeg prate for meg. men at man blir jo enten man vil eller ikke områdeekspert, fordi man har tilbrakt mye tid i et land, og man, man følger jo med på nyheter som kanske folk flest ikke med på, og så videre. Mm. Men om det er nok til å bli ekspert, det er jo en annen man bruker forskere det, men kanske ekspert.
0: Du Magnus, du har jo nylig kommet tilbake fra Libanon, og har vært i Libanon tidligere. Føler du deg komfortabel, altså er du komfortabel med å var en områdeekspert på Libanon? Altså hvor hva er dere, Magnus og Magnus er jo vanskelig når det er lyd å vite hvem jeg peker på, men begge dere to er jo stipendiater. Hva er hvilke områder er dere komfortabelt med å uttale dere om mest? Jeg hadde ringt og den, Magnus, jeg vet du har <coughs> bodd i Libanon når dere tar en bombe i Beirut Hva, hvorfor, hvem
1: Ja, øh, da vil jeg jo bare være i stand til, på en måte... Altså, jeg vet jo ikke noe mer om hva, hvor og hvem enn det jeg kan lese i mediene. Jeg er jo ikke, er jo ikke spion eller jobber jo ikke for etterretning, og har heller ikke noe kontakter i etterretning, som jeg, jeg er klar over. Så, det kan Ja, det kan jo godt man har, det vet man aldri. Uh, men øh, det blir jo bare da å gjengi kanskje lokale medier, som har en mer detaljelig rikdom og andre perspektiver enn, så sånn så er man jo, men er det ekspert, ikke sant? Bare fordi man har tilfeldigvis tilgang på andre informasjonskilder. Um, så det, var, det går ikke an til hva er men, egentlig en ekspert. går det vel
3: kanskje litt mer på, sånn så du begynte med Glenn, at um, du har folk som kan mer enn andre. Og når du skal lete til folk som kan mer enn andre om, om for eksempel Libanon, så er det ikke alltid du klarer fort å finne noen i Norge som egentlig kan mye mer enn de som forsker på Libanon. Og det er jo ikke sånn at det at jeg pippel opp for hver en sprekk her heller. Slik at det, da har du et bedre grundlag for å uttale deg om, eh, om området enn andre, og da kan det hende at det gjør deg til en sånn i ja, hvert fall kyndig. Det kan være man, man ser at
2: det er sånn sett med egenskaper da, at det, ja, han, han har vært i Libanon, vet vi, han forsker på Libanon, han kan arabisk, eh, og, og da kan han på en måte, da er han på et litt høyere nivå enn de fleste andre av oss, men samtidigt så kan det her beskrive alle gjennom veldig hyggelige eh, kaféer på Øyrene Torg i Arna, som var libaneser og flyttet til, til Norge på 80-tallet.
0: Er man for opphengt i, i formell akademisk kompetanse når man leter etter eksperter?
2: Altså, jeg har jo opplevd det. Jeg har blitt opphengt av journalister i, i eh, som var egentlig trodde jeg var en tyrkerekspert, noe jeg kunne raskt si at jeg ikke var det, men som da ville ha um, navn på andre uh, fra akademia, så han kunne ringe videre til da. Så, altså ja, er han lønningskuppet nå i sommer? Nei, hva var det, det var et eller annet sånn uh, teatergreier i Tyrkia for et år siden av noe sånt. Jeg spurte ikke, for jeg vil ikke late var interessert
3: i å si noe om det. Så du, så du må passe det nå, for om det kommer flere sånne telefoner nå som vi har, har klart deg som liksom, løser tilknyttet romanske imperium her. Ja, jeg
2: er ganske løs nå da, ja. um, det må jeg si.
3: Akkurat da går Rog også på at du ikke er områdeekspert, eller skyndig på et område, men det har fått til å begrense et en del historikere, sånn som når folk Eh, ringer deg for å lurer på hva som skjer med oljeprisene i Saudi-Arabia, og kan svare på at eh, hvis du går tilbake til 1920-tallet, Då kan jeg si noe fornuftig, men eh, men eh, hva som skjer innen de kongefamiliene og sånt, så blir det litt mer vanskelig for meg å uttale meg. Men jeg kan jo si det sånn at hvis det er
2: noen som hører på, som har lyst til å en sak om de muslimske elitene i Bosnia i perioden 1878-1908, så tar i telefonen altså.
0: Men nå var det jo for så vidt ingen av som snakket som svarte på spørsmål om man er for opphengt i akademisk kompetanse.
1: Både ja og nei, vil jeg si. Altså, ja, man er opptatt av det. <tøk> finne noen med en, ø, en akademisk titel, eller ø, en slags formell akademisk status. Men så er man jo ganske sleppent med vad de faktisk kan innen den titelen, synes jeg. Um, det ble mange da eksempel på folk som jobber i et land hvitt, ikke sant? De har jobbet litt med USA, amerikansk politik kanskje amerikansk ekonomi ikke vet jeg. Og så er de plutselig experter på valgkamp, eh, eller helt andre ting. Altså man har drivet med et land i Asia, og så er man expert på hele Asia. Eh, og sånn fungerer jo ikke forskning i det hele tatt. Um, og da blir det jo lettere, kanskje som i, eh, i mitt tilfelle. Libanon er et lite land, og det er relativt enkelt å følge med på det meste som skjer der. I hvert fall av det som kommer i nyhetene mens Afrika er liksom ikke land, og ja. Så man, man kan dekke en veldig mye synsing som er faktisk bare synsing innen den akademiens titel, og det kan jo være litt skummelt.
0: Hvis vi skal vri temat. litt, det har vært uh, snakket mye om, uh, spesielt i, i sammenheng med med valgkampen i USA, og for så vidt også brexitavstemningen i Storbritannias altså ekspertvelde, som mener og som, kommer med anbefalinger men som samtidig tilsynelatende ikke er i takt med flertallet i befolkningen altså er eks, eksisterer det et ekspert <tøk> eksisterer det et ekspertvelde er det et eh, problem, eller problemet er at det ikke er de faktiske ekspertene som kommer til ordet, men rett og slett de som, som plukker opp telefonen ringer, sånn som vi har vært innom
1: eller de som ringer inn da for å si noe, Trump har jo blitt kjent for å bare ringe på live-tv for å utdanne seg. Det er det ikke nesten det motsatte vi ser, altså en slags opprør mot eksperter? Det å være seg byråkratiske eller opinionsstandende eksperter? Det er omtrent, i USA kan det jo se som halve befolkningen tar seg fan på å vise at tar feil, altså, mm. um, jeg vet ikke. Ja, altså om det er noe som kjernetegner, liksom,
2: Uh, nyere norsk politisk historie så er det jo inntog av uh, byråkrater som uh, politikkutformende uh, personer som aldri uttaler seg offentlig uh, Man som er sitter uh, og har veldig stor makt på bakhånden så det er jo som du sier, altså kanske det motsatte det her er de egentlig ekspertene men vi får aldri vite hva de mener
3: man kan godt handle at en forskjell på deg som sitter og så eh, gir et inntrykk av at jeg sitter... Altså, det kan være som eksperter, men det eh, de kan eh, gi et inntrykk av at jeg bare sitter der og synser. Da sitter og spekulerer og sånn, altså, ja, nei, dette tror jeg ikke jeg er noe. Sånn som med brexit, da man er litt de, vild og gale for økonomien, da det går litt på sånn spådom om hva som vil skje. Og, eh, og at de blir litt mer... Fremstår mer som sånne eh, folk som tror... Eh, Tid. Eh, folk som tror de vet hva de prater om eh, altså at inntrykket kan eh, at folk kan få inntrykket av deg mer enn at og altså, da hører du på en måte helt hva de eh, egentlig sier det er bare mer eh, jeg tror ikke noen andre hører på det, hva jeg sier for jeg vet ikke hva jeg sier nå er eh, ikke jeg er ekspert på dette det her så. <laughs>
0: um, men jeg lurer på om vi skal uh, gå <laughs> vi går over til vi faktisk er eksperter på, og det er å finne ting som irriterer oss. Når vi først, vi gutter sitter her og jasser oss i studio, og har øl og nesten et boblebad, så kan vi jo flyte over i spalten, men i helvete. Der vi tar opp ting som, raslat slett, gjør oss litt sånn småforbannet. Vi har tidligere vært innom Magnus internet. Problemer. Jeg er faktisk litt usikker på hva vi hadde i forrige episode, så lenge siden.
3: Et eller annet om eh, kommunesammenslåing, eller noe? Ja, samme, det var det som var så tryggelige dår. Vi sa litt om <laughs> Helga André Njåstad, imperialistiske tendenser.
1: Ja. Men, for å kaste oss en døgnflue. Før han har gått over.
0: Magnus, hva, hvilken gjeng er det vi skal ha
1: innom? Mandegruppa 8-er, seriøst.
0: Man i helvete. Men i helvete. Hva er det hva er grei? Det er, fordi, eh, hvis det er noen som fremdeles ikke har fått det med seg, det er jo godt mulig. Forhåpentligvis så har jo hele mannegruppen eh, blåst over enda in at det kommer på luften. Men det er altså en facebook som hadde et par 30 000 medlemmer, kun menn. Eh, nå har eh, vi sist sjekket, eh, for se om vi hadde noen eh, venner som fremdeles var med der, så har du åtte du, Martin? Jeg, jeg hadde åtte, men jeg fikk ikke gått inn og sjekket... Eh, Uh, hvor mange jeg hadde nå. Jeg håper det talet hadde gått litt ned. Så er det vel nede på 5-6. Håpte du egentlig skulle begynne å ramse opp hvem de var nå? Eller?
2: Jeg hadde forventet det. Si det.
0: det skal jeg ikke.
1: <laughs> de skal få sjansen til å medle seg ut. De skal få sjansen til å medle seg ut. Hvis
0: de ikke gjemmer seg ut inn neste rettrett-episode, som er jo et ganske sånn løslig tidsspenn, uh, så får vi heller komme tilbake inn, uh, til det. Jeg vet uh, i hvert fall en av de har tilgang på våpen, så det er jo... Det er jo lurte. Jeg tror jeg er litt eh, Men i hvert fall en eh, facebook som legger ut eh, det de i følge seg, seg påstår er røff mannehumor, men som vel egentlig er helt rabblende sinnssykt.
1: Ja, skikane og oppfordringer til voldtekt og masse snacks. Ja. Sånn. Som ikke er grejt, etter de aller fleste standarder.
2: Og hvis du nå føler at du er nysgjerrig og gå in og, og melde deg inn og lese disse tingene, så blir det ikke gjerne.
3: Jeg tror vi er litt ganske rolig da. Det går flott om å si at det er noe helvetes idioti. Ja,
0: ja det, det, det kan vi gjøre. Den litt mer sån lystige faste spalten, helt ok. Der, jeg foreslo egentlig før sendingen at vi bare skulle drite opp igjen, for jeg klarer aldri å på noe som er helt ok. Men så blev vi enige om at vi vel alle er litt sånn lettet over at det begynner å nærme seg slutten på den amerikanske valkampen, slik sånn at det går an å høre om andre ting i media.
3: Jeg er litt sikker på om man egentlig går over, for den begynner jo tidligere år for år. Den begynner jo kanskje en altså måned etterpå valget.
0: Du mener at nå er valget 8. november frem til ut at 8. december så begynner valkampen for 2020. Ja. Eller, kanskje Eller kanskje etter det er bytter
3: presidenten så begynner det med neste valg. Det går. Den här valkampanjen har väl varit i 18-19 månader liksom. Det har varit eh men ja, eh, det var väl lite
1: ding med nominasjonsval och primärval, men eh, ja.
2: Er sånn, ja, det är helt okej, ok, men det är samtidigt men sånn, lite ja. sån lite eh, lätt
0: så ska vi faktiskt avsluta med att punkt vi ska tillbaka inte til experter ämne. Jeg har ikke lest manus godt nok, for vi, vi, snakket, vi snakket mye om medier og ekspertvelde og kanskje en sånn, ikke en negativ undertone, men en litt sånn skeptisk tilnemming til temaet. Men vi skal ikke stikke under en stol at det er faktisk veldig mange som er kjempeflinke, som er, har enorm far kompetanse og er flinke til å formidle dem. Så jeg tenkte vi skulle ta en runde på hvem som er favoritteksperter, i og med at det er var den som minnet meg på deg, så går jeg ut at du også har klart å komme på en. Nei, ja, det var
2: meg som en sånn vennlig guest. Men, <laughs> uh, uh, altså, det er jo en privilegium å være vit uh, ex-akademiker i 30-årene, at man kan uh, sitte og være veldig kritisk til ting. Så jeg, jeg klarer at jeg slet ikke kommer på... Eller, uh, jeg vet ikke om jeg kan telle som ekspert, men han, han som live-blogger for The Guardian i uh, Eurovision Song Contest, han er ganske bra du du klart
0: alltså det kom på en en nameless expert rätt så att säga titulerad som expert. Eh
2: eller var han var en komiker. Han ja, man kan ganske mycket om, om den uh, Grand Prix tingen. Myren dig. Ja. ja.
1: Eller vet inte vad han heter.
3: Jesse
2: Graham Norton. Nej. Jesse Graham Norton. Han kommer for han
0: kommenterar och sånt ja, för han kan Ja, kommentera
2: för F1 uh, eller kanske samma. Sånn.
0: Ja, Man jeg søkte dere tilbake igjen i The Guardian sitt uh, Rikoli-arkiv og finne MGP-live-vloggen fra mai
2: 2016 Og 15 og 14 og 13 Jeg
3: tror 13 var ganske bra, faktisk Riktig Du er litt av en expert på det her, du
2: Ja, jeg er jo små engang, så sitter jeg bare hjemme, vet du <laughs> Magnus, har du... Uh...
0: Du skal få lov å nevne deg en kone, du vil ja du får betänketid Magnus Halsnes.
3: Jag kunde ju å nämta Korsum, men jag tänkte skulle hellre hellre ta så nämne. Jag är väldigt glad i alle expertarna på 5080 nyhetskanalen. Det det är hälldr otroligt sant sen som ekspert, ekspert liksom, really.
0: min uh, ekspert det er for så vidt en helt annen arena det er, en, uh, det er for så vidt en journalist som heter Zach Lowe som er, um, skriver om uh, NBA amerikansk basketball skriver og podcaster og uh, det meste ant fantastisk kunskapsrik bruker uh, veldig mye analyseverktøy og statistik og har en helt uh, annen tilnærming til uh, journalistikken enn veldig, veldig mange andre jeg ligner på uh, de som kjenner til Nate Silver og 5:38 bloggen eller nettstede, så er det, er det mye likt det på et, på et annet felt. Så anbefaler alle som er glad i basketball å sjekke ut hans podcast om ny episode i dag. Det, det rister seg fra siste ekspelsen. Står helt stille. Da, eh, vi her, så skal han få lov å gå hjem og ta opp vasken på hjemmebane. <laughs> vi er mm, tilbake forhåpentligvis med en episode før eh, jul. Eh, for den tid så skal vi slå retrett på hele forrige episode om... Eh, Oh det var så försläslig nostalgi, nostalgi. Det var en skandale från Amdetan. Så där anslår vi en sträcka va, men den, før för den så har vi faktiskt förberett oss. Vi har funnit ut en ursäkt till att mötas och dricka öl. Så det er bra. Ja, Öllegstudio och eh förhoppningsvis en episod före julen tar oss alla med